0: Culture et Compagnie sur Aviva, la culture au quotidien.
1: Aujourd'hui, nous accueillons Laurent Foncarnier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes historien et fondateur donc, de l'Institut du Grenat et vous venez donc nous présenter cette mythique fête qui est la Saint-Éloi à Perpignan. Alors, cette édition 2023, elle se déroulera donc du 2 au 3 décembre. Pouvez-vous commencer par nous présenter un petit peu le volet historique de l'événement
0: Eh bien, c'est une fête qui a commencé en 2009 pour justement valoriser les actions autour de la protection, on va dire. Du bijou en grenade Perpignan, c'est un bijou donc qui est traditionnel à notre région, à les Pyrénées-Orientales, le pays catalan, et qui, euh, qui a donc une, une grande histoire, finalement, euh, un grand potentiel, euh, on va dire, de développement, et qui, euh, qui représente aussi quelque chose de très très ancré pour la population euh, d'ici. Pour les gens d'ici, forcément le grenat, le bijou en grenat, c'est quelque chose de fondamental et de fondamentalement catalan.
1: Et donc cet événement, il est à l'initiative du collectif du grenat, c'est ça
0: Tout à fait, c'est la réunion donc des professionnels autour du syndicat artisanal des bijoutiers des Pyrénées-Orientales, de la confrérie des artisans euh, le grenat de Perpignan qui ont été donc euh, dont leurs bijoux sont homologués à indication géographique depuis quelques depuis 2-3 ans et de l'Institut du Grenat, qui est une association culturelle et patrimoniale.
1: Et pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le Grenat de Perpignan et son importance dans le territoire
0: Donc le Grenat de Perpignan, c'est en fait l'appellation historique d'une méthode de fabrication des bijoux, une méthode assez archaïque finalement qu'on a su préserver dans notre département à cause de ce fait typiquement ultra local et très fort chez nous de conserver nos traditions et nos savoir-faire. Donc en gros c'est des bijoux, ce sont des bijoux à nord avec des grenats qui ont une taille très particulière, une taille ancienne qui s'appelle ici la taille perpignan, c'est à dire qu'ils sont facetés dessus et plat dessous. Et comme le la partie à nord on va dire qui va réceptionner le grenat est fermée en dessous, eh bien Pour que la lumière passe à travers le grenat, il faut un petit réflecteur de lumière qu'on appelle un paillon, qui est en fait une feuille métallique de couleur rouge. Et c'est ce principe-là qui est fort ancien dans la bijouterie traditionnelle, qui est encore conservé par les bijoutiers labellisés indication géographique.
1: D'accord, c'est un processus donc assez particulier. Durant ces deux jours, il sera mis donc en valeur donc le grenat de Perpignan et le travail des bijoutiers qui perpétuent donc cette tradition. Quel est le programme
0: alors le programme c'est le samedi 2 décembre, à partir de 11h on ouvre les hostilités avec une conférence autour d'une thématique sur un mouvement qui s'appelle le Félibrige, très peu connu ici dans nos terres catalanes mais qui partout en Occitanie est connu. Puisque c'est un mouvement qui a été créé par Frédéric Mistral en Provence autour de la revendication des langues régionales, le fait de euh, réécrire ces langues, puisque à la fin du XIXe siècle, ces langues étaient traitées de patois et euh, elles n'avaient plus finalement, euh, n'avaient enfin, plus de graphie euh, normative. On les écrivait comme on les entendait, etc. Donc, il y a eu un grand travail. Euh, euh, scientifique hein, autour des langues, de leur retour à, à quelque chose de scientifique et Frédéric Mistral d'ailleurs a eu le prix Nobel de littérature pour un ouvrage écrit en langue doc. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très important. Donc c'est une période à la fin du XIXe siècle qui nous rapproche du grenade Perpignan parce que à la fin du XIXe siècle c'est à ce moment-là en fait qu'il y a ce retour vraiment. Euh, à la fois aux langues régionales, ce retour euh, à la conscience régionale finalement, le régionalisme, et les bijoutiers vont rentrer dans ces mouvements et dire, euh, clamer au effort que ce bijou, eh bien seul le bijou d'ici, c'est le bijou de la catalane, c'est le bijou de notre petite patrie, parce que il est rouge comme le, le vin du roussillon, et euh, l'or représente aussi notre soleil généreux. Donc euh, il y a tout un robage qui, petit à petit, va conduire au fait que le bijou va devenir exclusivement le bijou de la Catalane. C'est à 11h à l'hôtel Pams, avec le capoulier du Félibrige, c'est-à-dire le grand chef de ce mouvement, qui est un jeune homme très sympathique. Il y aura aussi la reine du Félibrige, puisque tous les 3 ans, ou 4 ans, il y a une nouvelle reine qui est, qui est nommée pour représenter ce mouvement. Donc l'après-midi, c'est la grande parade Napoléon III, puisque là on va commémorer vraiment la spécialisation de Perpignan dans ce type de bijoux, donc sous Napoléon III, sous le Second Empire. Et pour commémorer cela, eh bien tous les amoureux du costume historique vont se réunir à 15h à la cathédrale, sur la place de la cathédrale, pour partir en cortège, faire le tour de ville, par le Quai Vauban, la rue Alsace-Lorraine, et revenir pour, 4h euh, moins le quart, place de la Loge, où on va danser, le quadrille roussillonné. Le quadrille roussillonné, c'est une danse qui est très à la mode sous Napoléon III et qui est très très peu connue puisqu'on ne danse plus le quadrille roussillonné aujourd'hui. Donc on a essayé de retrouver cette danse et c'est grâce au, à un groupe de danseurs qui s'appelle le quadrille fosséen qui nous vient de Marseille que, euh, avec les juglars qui sont d'ici hein, des, des instrumentistes de musique traditionnelle catalane, roussillonnaise que nous... Euh, nous remettons en valeur cette danse sur mmh. la place de la loge. d'un autre côté donc enfin à la fin du du quadrille eh bien on repartira en cortège jusqu'à l'hôtel Pams et à 17h à la salle des actes de l'ancienne université, on aura le grand bal de la Sainte-Éloi.
1: En quoi ça consiste exactement
0: Alors le bal de la Sainte-Éloi, c'est un bal traditionnel avec des, des danses de l'époque de Napoléon III, on va dire du 19e siècle en gros. Des danses abordables pour tout le monde. C'est un bal public, il n'y a pas que les gens en costume qui peuvent danser, n'inquiétez pas. Mais euh, voilà, c'est un moment assez intense et très sympathique pour la Sainte-Éloi.
1: D'accord, et pour donc le 3 décembre
0: Voilà, le 3 décembre, c'est une journée beaucoup plus tradition. Donc tout le monde se réunit en costume traditionnel ou costume de mode du 18e du 19e du début du 20e siècle puisqu'il y a un concours de costumes hein, le meilleur costume traditionnel va gagner un bijou en grenat offert par la confrérie le meilleur costume féminin de mode off, gagnera aussi un bijou offert par la confrérie et le dernier c'est le costume masculin donc vous voyez les hommes aussi sont choyés par la confrérie du grenat de Perpignan et il y aura aussi un bijou à gagner pour le public, sous forme de tombola gratuite. Donc, en gros, 9h30 rassemblement devant le Castillé. Vers 10h, on part en cortège jusqu'à l'église de la Réale. Là, il y aura l'office dédié au Saint-Patron des Bijoutiers, qui est Saint-Éloi. Et euh, à la fin de l'office, il y aura euh, une ou plusieurs intronisations de personnalités par la confrérie du Grenade-Perpignan. Ensuite, nous redescendons sur la place de la Loge et vers midi... Il y aura des danses avec la coble millénaria, sardane, bal traditionnelle et remise des bijoux pour le concours et tirage de la tombola gratuit pour le public qui pourra gagner un bijou en grenade Perpignan, grenade et or.
1: Alors un bel événement en tout cas. Exact. Laurent Foncarny, je rappelle que vous êtes historien et fondateur de l'Institut du Grenade. Vous nous avez présenté donc la fête de la Saint-Éloi à Perpignan qui se déroulera du 2 au 3 décembre prochain. Merci infiniment.
0: Merci beaucoup.